0: Começa agora o Projeto Mayhem Podcast, do site projetomayhem.com.br. Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba. Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite! Pra quem é de boa noite, você está em mais um Projeto Mayhem! E como eu havia falado no último programa, a gente continua com o Ulisses nessa mesa falando de Enoquianos. A gente falou é, é, da primeira etapa da construção do sistema Enoquiano com o Dio e Kelly. E aqui a gente vai focar um pouco mais na... na mais moderna, vamos dizer assim, pós-Golden Down. E eu continuo nesta mesa com o Marcelo Debe. Tudo bem, Marcelo?
1: E aí, grava, tudo belezinha, cara? Estamos aí nós de novo nos Enoquianos. E com o Ulisses Massad.
0: E aí, Grola? Fala,
2: Marcelo. Beleza? Tá bom estar aqui de novo pra gente continuar aquela conversa lá.
0: Olha, a gente... Antes de a gente começar a falar de Golden Dawn, é, num dado momento na conversa passada, você fala assim, olha, existia um certo momento onde o eles tinham um sistema completo, magístico, que eles, teoricamente, nunca utilizaram. Aí eu fiquei, fiquei com uma dúvida interessante aqui. O, o sistema magístico Kiano. É ele é um sistema só para comunicação com o anjo ou ele é um sistema para outras funções mais direcionadas? E foi isso que eles não utilizaram?
2: Numa determinada etapa, eu acho que era o anjo Mapsama, é um dos anjos que, que aparecem lá, eles falam, de posse desse sistema, vocês podem fazer qualquer coisa. Isso é passado para eles. Em outro momento, os anjos falavam para ele que a, a, esse sistema mágico era uma doutrina. Então tinha esse lado, do, como eu comentei na, no episódio anterior, né? de fazer esse ritual de 50 dias, que seria o mesmo ritual que era feito por Enoque. Mas no sistema enoquiano, nessa hierarquia de anjos, você tem anjos que são anjos servidores. Então esses anjos, eles têm funções. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de anjos para cura, para medicina, eu tenho anjo que é para transporte, anjos que é para descobrimento de metais, coisas mais da época lá, né? então tem, os anjos têm funções e você tem uma, uma, uma hierarquia de, de anjos que são chamados de anciãos, esses anciãos são anjos que tem, detêm todo o conhecimento humano, então ele é um sistema bem grande com muitas funções você tem também, né, eu comentei lá quando a gente fez o bate-papo do May, que tem por exemplo o, tem um anjo lá da, do primeiro sistema, que era o da da Epitarquia mística, que era daquela tábula bonorum, que é o anjo de, de sábado ele é um anjo que ele é responsável por toda a magia negra. Então, o que interessante, é um anjo bom que ele é responsável por toda a magia negra. Então, de acordo com o enoquiano, né, com o sistema, uma magia negra só pega numa outra pessoa com a permissão de binapsen, né, o nome desse anjo. Então, imagina você ter o poder de um anjo que, se, se você ficar, por exemplo, amigo dele você pedir para ele, magias negras não pegam contra você porque ele que autoriza pegar ou não. Então, você tem uma série de coisas, assim, você tem anjos para convencer reis, você tem anjos para controlar lugares, locais é, é, da Terra, né? você tem, nós vamos entrar agora nesse assunto, de controlar 91 partes da Terra. Né? Então, é, era um sistema que dava muito poder, pensando para a época, inclusive, né? imagina de, com aquela história de da criação do, do Império Britânico, né? que foi um termo cunhado por ele. Ele tem o um domínio sobre reis e sobre regiões da Terra, aquilo ali era um negócio de muito poder também. Então, é isso que faz parte do sistema. Você tem toda uma parte de evolução, de conhecimento e esses anjos funcionais que pode atender as pessoas na, nos desejos mais materiais dela. Né?
0: Entendi. E, e o que a Golden Dawn fez com o sistema, cara?
2: Bom, então, o que a Golden Dawn fez? Ela usou as chaves, né? então aquelas é, chamadas, e como eu tinha dito lá no, no começo do episódio anterior, ela pegou aquela parte da grande tabela e trouxe para dentro da tradição dela. Então, ela criou lá aqueles atributos todos e montou essa, esse sistema, mas ela fez algumas coisas que eram assim, que eu não conseguia entender o porquê que eles fizeram isso. A grande tabela, ela é uma tabela que ela é dividida em quatro partes. Então, no sistema original, você, essas partes são chamadas de torre de vigia, e você tem a torre do norte, a torre do sul, do leste e do oeste. A Godendau, ela coloca o nome da, da torre do fogo, da torre do ar, da torre da água e da torre da terra. Né? Ela muda para elementos. E essas torres, todas elas têm uma hierarquia. Então, você tem lá o um, um nome do um anjo, que é o, o principal, que é o nome de 12 letras. Então, esse é como se fosse o, o, o vigilante de cada torre. Pessoas que estudam o Enoquiano acreditam que ele seja ah, os seres viventes lá do Apocalipse. Seja o anjo, o boi, o leão, o, o touro e a águia. Né? Que cada uma dessas torres tem uma dessas criaturas comandando aquela torre. Abaixo desse, dessa hierarquia, desse ser vivente, você tem no sistema original, você tem dois reis, que são nomes é, de sete letras. Então, os nomes, eles são tirados dessa tabela. São linhas que você vai procurando na tabela que, que encontra esses
0: nomes. Em algum momento é mencionado que, por exemplo, na visão de Ezequiel, o que ele, te, o que ele teria visto seriam essas torres ou não?
2: Boa pergunta, cara. É, o sistema enoquiano, ele é em cima do Apocalipse. É, na visão de Ezequiel, a, esse, o ser vivente que aparece lá é um ser único com as quatro cabeças. E é, um, né, é um anjo com quatro asas. No Apocalipse são quatro anjos, né, cada um com a sua cabeça na, do, do anjo de, de touro, de leão e águia, e são anjos de seis asas. Então não é o, eu, a gente sempre faz essa confusão. Ah, apareceu no Apocalipse e apareceu no Ezequiel, não. Mas se você for se você ler a Bíblia você vê que é diferente ali a característica do anjo. E o que, o, e o que coloca esses anjos como sendo o, os vigilantes? É que no Apocalipse de João, ele, o, o corpo desses anjos é repleto de olhos. Então, a ideia dos olhos é que eles estão vendo tudo o que está acontecendo. Então, é por isso que muita gente associa aos vigilantes. Então, e aí na, na hierarquia, né, na segunda hierarquia do sistema original, você tem dois reis. Um chamado rei da misericórdia e o outro é, o rei da severidade. E o que muda no nome desses reis, em cada uma dessas torres, é a última letra do nome. Então, por exemplo, né, o rei da, da, da misericórdia do leste, né, chama em Eruquiano, chama vá E o rei da severidade chama verê Porque é, o, no Eruquiano você pronuncia todas as letras, mesmo tendo é, vogal ou não. Né, então é o último V e um H. Então um, um anjo termina com A, o outro termina com H. A então, o que, que ela fez? Ela somou as duas letras e criou um rei só. Então ao invés de ela usar o nome de dois reis, ela criou o rei Bataille Verê, né? somou as duas letras. Mas aonde tem esse sistema original? em lugar nenhum. Eu não sei se eles fizeram isso, porque tem uma parte do sistema, que é um negócio até super importante no sistema, que é uma visão do Kelly. O Kelly ele tem um sonho que é chamado da grande visão. Esse sonho, ele vê as torres, né? ele vê as quatro torres, uma ao norte, no sul, no leste e no oeste. E essa, esse, esse sonho é tão importante que o Di fez um medalhão dourado, então, muita gente já viu esse desenho por aí, tem lá no Museu Britânico, esse, esse artefato sobreviveu aos tempos. Né? É um círculo com as torrezinhas e tem uma série de, de números é, em algarismos romanos ali no meio dela, que é representando a, a estrutura com que os anjos saíram de, dessa, dessas torres. Né? Então eles viam uma pessoa tocando uma corneta, aí atrás vinha um rei, depois vinham outros anjos, aí tinha os anciãos né? e aquilo ia montando a hierarquia. E ali nessa visão aparece um rei só. Então, eu não sei se a Godendal acabou usando a visão da torre que só tinha um rei para tirar os dois reis e deixar apenas um. Isso não é muito claro. Outra coisa também que a Godendal faz que é interessante, né, nessas chaves enoquianas que você tem, porque qual que era a ideia? Né? Eu não cheguei a falar isso. Né? Aquele livro de Enoch que eu mencionei no episódio anterior, tinham 49, 48 tabelas. Né? Aquelas tabelas representam os portais das cidades da sabedoria. Então, o que que qual que é a ideia? Então, cada como tem 48 portais e tem 48 chaves que são aquelas orações. Cada oração que você faz, você abre um portal daquela cidade. E a Godendal, ela também ela utiliza, ela ela cria uma forma de dizer que cada uma das chaves era para acionar uma parte da grande tabela e não do livro de Anoque. Né? Ela ela faz uma referência a essa grande tabela para você invocar determinados tipos de anjo e não o, os portões
0: do sistema original.
1: E eles também colocam as figuras, né? Que aí você passa a ter aquelas... Ah, como é que chama? Figuras meditativas.
0: Imagem telesmática.
1: E aí você tem uma imagem do anjo e uma imagem do, do querubim, né? Então você vai ter o anjo que ele está... Aí, aí eles atribuem né, o, o signo, o planeta, etc, etc. Aí você tem que visualizar... O anjo com a roupa tal, com o símbolo tal, com a asa de tal cor, com a sapatilha não sei de onde, e constrói toda uma figura. E aí você evoca esse anjo. Então ele tem um trabalho mais pé no chão. assim né? O do John Dee, ele me parece uma coisa meio que tem a fé, seja cristão, chame o anjo, reze muito e, e traga isso para cá. E a visão da Golden Dawn, pelo menos a minha visão, ele foi um negócio mais pagão. Do tipo, cara, são umas entidades elementais e, e a gente consegue fazer essa evocação. Tanto que você aí vai ter o querubim correspondente, que vai ser o, tipo um homem, ele vai ter o torso de um boi, aí os braços de um homem, a, a parte de baixo de, um, de uma águia. E aí, de acordo com o que você pegava, era tipo aquelas figurinhas de montar, né? E aí você tinha que construir esse monstro, monstro entre aspas, esse querubim para fazer a evocação junto do anjo. Então, pensa no trampo que o cara ia ter mental para fazer essa construção mental para colocar essa evocação dentro do triângulo lá, né? No, na hora que você for fazer a evocação.
2: É, então. No caso da Godendal, é, é isso mesmo, Marcelo. A Godendal, ela pega esses quatro seres viventes do Apocalipse, faz uma distribuição ali junto com os elementos, com, com as cartas de tarô, com os símbolos geomânticos ali, para cada uma das letras. Então, é, aí o que, que ela faz? Né? Ela pega as letras que eram da tabela do Di e ela transforma no que a gente chama de pirâmide truncada, ou seja, ela coloca laterais na letra e faz um, algo em 3D, assim, onde fica a, a letra da tabela original no, no topo da pirâmide e nas laterais ficam esses símbolos, e aí com base dessa combinação de linha e coluna, que aí eles colocavam, essa aqui é a coluna que tem a águia, essa daqui tem o leão, essa aqui tem o touro, aqui na linha nós estamos falando de tal parte, de tal parte, de tal parte, ela cria uma imagem para cada um dos anjos enoquianos. Que é justamente isso que você falou, então é um anjo com cabeça de touro, pé de leão, corpo de águia e corpo de homem, sei lá, alguma coisa assim. Então os anjos são, são mais ou menos nessa visão. E na Golden Dawn, como eles é, montaram o sistema sem ter conhecimento da parte inicial ali, é, eu não sei se esse foi o motivo, mas eles não usavam a bola de cristal eles é, usavam o que eles chamam de fazer a, a viagem nas, nas pirâmides. Então, eles pegavam essas letras da grande tabela e criavam o um modelo 3D daquela, daquela letra e eles faziam viagem mais ou menos ali. Então, era um negócio muito é, de imaginação mesmo. Você de fazer viagem astral, de você imaginar a cena, entender o mistério de cada letra de um anjo, né?
1: E aí você vai ter todo o processo da imagem telesmática, inclusive, que nem eu e o Grola, a gente estabeleceu aquele que a gente chamou de escada de jacó, na qual esses contatos eles estão ao redor da árvore, né? E aí você consegue meditar isso junto com o Xing, E aí você vai ter quatro elementos, fazendo ali os, os trigramas, né? São oito trigramas, e aí o trigrama vai fazer ali as seis de altura, e quando você distribui o bagulho num 3D, fica uma estrutura muito, muito completa. E aí você vai ter os 72 anjos cabalísticos que respondem dentro da árvore da vida e 64 anjos enoquianos que respondem ao redor da árvore da vida. Então você tem um sistema, tipo, duplo. vai. Se você é, levar em consideração tudo, é um negócio complexo, que você consegue pegar cada uma das é, funções do ser humano. E aí a gente tem, agora o Grola tá com o Leaf, né, que fala de tarô. O tarô, ele compreende todas as, as possíveis é, emoções humanas, né? O material, as, as distribuições. E aí você põe como representante. Ele tem um, um deck de tarô enoquiano que funciona em paralelo com esse deck. Então essa é uma das coisas mais bonitas que eu vi no, no estudo que eu fiz com o Grola. da gente ter entendido que você vai ter ainda umas coisas que com são funções como se fossem brutas, né? Ele chama de raw, né? crua, que seria uma, uma emoção com, uma, com um intelecto, mas não refinado. Então, se você for pegar uma cartinha de tarô, ele vai lá e fala assim, ah, o cinco de espadas vai ser, sei lá, uma, uma vitória muito cara quando você ofende uma pessoa, blá, 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 no tarô. No Enoquiano, você vai ter uns anjos que estão em volta disso aí. Que ele seria uma, uma representação de uma força elemental mais violenta na qual a gente ainda não tem um nome. Então, é, é praticamente um mapa completo de sentimentos humanos. Né? Eu achei uma coisa assim, fantástica de estudar.
2: O que é legal de, de observar também, eu fiz um estudo um tempo atrás, isso é, isso é um estudo meu, né? não está é, nem nos diários, nem tá tentando fazer associação de, desse sistema enoquiano com a árvore da vida. Né? Então, nessa torre de, de vigias, né? dessa grande tabela, você tem quatro tabelas menores, né? cada uma representando uma das torres. Se você analisar bem ali, aquilo ali é como se fosse uma árvore da vida. Então, se você pegar, por exemplo, o se eu não me engano, a Bodendhal tentou fazer um trabalho para tentar fazer essa comparação, o Benjamin Roy, que é um cara bem conhecido aí, que já, já é falecido, ele fez uma, uma obra onde ele tentou fazer essas correspondências também, mas o que eu vejo é que eles é, se esqueceram, foi justamente esse lance do nome dos reis. No sistema original, você tem dois reis, e eles estavam usando o nome de um só, e eles não conseguiram na minha opinião, o que eles tentaram fazer, eles não chegaram numa conclusão que, na minha opinião, seja satisfatória. Mas a partir do momento que você pega o nome dessa entidade, coloca em Keter, né, desse nome de 12 letras que é a entidade principal, você coloca o nome do rei em Hocma, e o, no, o rei da misericórdia em Hocma, e o rei da severidade em Biná, você tem uma outra condição de seis anjos que são chamados de anciãos. E esses anjos estão em, em colunas que na, na tabela original é chamado de linha Patris, linha Filis e linha Espírito Sancti. E aí você vê que ali seriam as outras esferas até até o fundamento, como é que é em, inglês, em, em hebraico? Yesod. Aí você fala, pô, montou a estrutura praticamente toda, né? E os nomes que estão na, na numa cruz que separam as quatro tabelas, que é uma chamada de cruz negra, seria o que representaria Malkuth, né? E aí você tem que, a parte que é muito bacana, que são o, os caminhos na, na árvore da vida que estariam ligados aos éteres. Né? Os éteres anuquianos, eles são num total de 30. Aí você fala, poxa, mas aí não, não bate com a árvore da vida. Mas esses éteres, eles são comandados por governadores. E num total de 91. Né? Só que três desses governadores ficam nessa linha é, negra. Estão fora da, da, das tabelas é, das regiões. E aí o que sobra dentro das regiões... Sobram 22 é, anjos para cada um dos, dos mundos ali, vamos dizer assim. E aí encaixa certinho dentro da estrutura da árvore da vida. Então é um negócio bacana pra caramba. E aí eu brinco, a pessoa fala, ah, mas por que, que não, ele não recebeu uma árvore da vida? Não seria mais fácil, né? Ao invés de ser essa tabela, vir uma árvore da vida montadinha? A história é que a árvore da vida ela surgiu depois dessa tabela, não é isso aí é 1607, se eu não me engano, que foi quando o Atanasius Kischer faz aquele desenho da árvore da vida que a gente utiliza hoje. E isso é anterior, nós estamos em 1500 ali. foi, foi, foi é, antes. A impressão
1: que a gente tem é que é uma árvore da vida mais crua. Né? Eu lembro de que a gente estava sentado com o Grola, a gente estava bolando como é que ele ia desenhar ali a escada de Jacó. E a gente colocou, é como se tivesse uma árvore dentro de outra árvore, dentro de outra árvore. Você quebra aquele quadrado em quatro andares seriam os naipes do tarot Isso, e aí exatamente aqueles quadrados ele ele desmonta numa árvore né e a estrutura do kircher ela é mais bonita porque aquela árvore que todo o ouvinte está acostumado que a gente está acostumado ela é toda didática e essa árvore que é um quadradão do Enochiano, ela parece uma coisa mais uh, pixelizada vamos falar assim né onde ele coloca as letras nos quadradinhos então ele foi como se fosse um aspecto mais cru, que depois ele foi refinado na árvore do
0: Kirchner. mas quando você põe a visão de quatro árvores, cara, tem um monte de gente que faz uma confusão da porra, entendeu? Ah, mas o, o Keter de um é o custo da outra. Então, não, não é e não é, entendeu? Não é bem por aí. É, é complexo, cara, entendeu? Então você pega, porra, mesmo uma visão, uma visão mais didática com a do Kirchner, entendeu? Você imagina numa visão mais complexa com a de É foda. Eu, quando você falou de tarô, né? Eu quando eu comecei a
2: fazer esse estudo, eu fiquei imaginando, falei, puta, daria para fazer um tarô só com o, nome do, com o nome dos anjos nas cartas. Então, por exemplo, os arcanos maiores, como você tem quatro árvores, você teria praticamente o nome de, de quatro governadores de éteres. Né? E você teria nas cartas dos arcanos menores né, os nomes do, dos anciãos e, e dos reis. Né? Aí precisaria só tentar criar algumas outras coisas para corte, alguma coisa assim.
1: Existe um outro tarô que ele tem, um tarô alemão, que não é um tarô, são 88 desenhos, que eles têm, são 22 letras vezes quatro elementos. Então aí teria tipo um louco do ar, um louco do fogo, um louco da terra e um louco da, da água. E aí as características dos desenhos da alquimia disso daí... Eles pegam uns pedaços do, do louco, vamos supor. Então o Aleph de fogo, ele teria, sei lá, eu, o sol ali. O Aleph da água, ele tem uma parte da trouxa e não sei o quê. Mas eles têm muito mais símbolos, assim, muito mais símbolos. Quando você pega o um weight você vê que o desenho é muito simplificado. Aqueles, esses desenhos dos, dos 88 símbolos, eles são bem complexos. Cada um é uma prancha de desenho. E o problema disso aí era a gente tentar achar o público para conseguir fazer esse sistema, né? Provavelmente, quando a, a primeira vez que eu conversei com o Grola nem tinha financiamento coletivo. A gente tá com a ideia de fazer esse tarô novo. O problema é assim, puta, como é que você pega um público que está acostumado a N mil anos a ler um tarô e, e pegar uma coisa que é um, um sistema de oráculo completamente diferente, né? Mas a ideia é fascinante, porque se você juntar isso com o tarô você vai ter é, duas visões
0: para a mesma coisa. Dependendo do método, do sistema que você usa é uma tiração total, cara. É um puta exercício, velho. É um puta exercício de linha criativa pra você, meu, rachar seu cérebro mesmo.
2: As imagens é linda, eu conheço esse, esse baralho. Eu, eu tenho um livro que, que eu tenho as imagens no livro, né? Mas eu seria um fãzaço de ter um, um tarô desse daí, porque realmente é bonito demais, assim, muito bacana. No, no enoqueno existem dois tarôs que eu conheço. Tem um, um tarô do, do Chico Cícero, que ele é bem bacana, que justamente para a pessoa que vai começar a estudar né, o Enoqueno pelo método da Gudendal, ele cria ali uma forma da pessoa poder montar um ritual. Então, as cartas, você tem toda essa hierarquia dos anjos, como a gente comentou. Você consegue montar ali na, na, nas cartas desse baralho. E ele tem, inclusive, a imagem do anjo com aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Né? Então, você puxa uma carta lá, você vai ver que tem um anjo que tem a cabeça de leão, o corpo de touro, né? as asas de águia, aquela coisa toda. Então, você tem essas imagens. Então, para fazer aquela visualização da Golden Dawn, é um negócio bacana para começar. Isso
1: aí eu tenho até uma ideia de, de juntar com o Groley e com o Douglas. E a gente fazer uma estrutura dessas que o cara... Te... Mas para ele desenhar o 64 ia ser muito insano. Então talvez fazer aquelas cabeças que encaixa como, como layers. E aí você consegue montar essas cartas de uma maneira que você não fique... O desenhista louco, né? Porque dá uns monstros assim... Eu fiz umas meditações na época que eu estudava esse tarô do, do Chique. E, porra, você tá fazendo a evocação assim você sente um tipo um minotauro. Um maluco com cabeça de touro e pata de, de, de águia assim tipo do seu lado com na sua cabeça e um monstrão né o cara é gigante né e eu achei assim, ser muito muito sensacional para fazer esse assim, instrumento de visualização que é um exercício né eu até acabei pulando eu ia te perguntar né Eu tava na pauta da gente falar dos instrumentos né do anel então né
2: de... o até pegando nessa linha da da Golden Dawn né o anuqueno o, o sistema original quando você faz um comparativo com, com, por exemplo, os instrumentos da Goldendal com os instrumentos dele, tem até uma certa correspondência. Então, por exemplo, no instrumento original você tem um anel de ouro, que é o anel de Salomão. Ah, pra, qual é a função do anel? Comandar os anjos. Então ele faz mais ou menos o papel da baqueta na, na Goldendal. Né? A, a bola de cristal, ela faz a função da taça, né, que é o lugar aonde você tem ali a parte de visualização, você tem o, o, o sigilo, um dei, é um selo que tem que ser feito de cera de abelha, né? na verdade você tem que fazer cinco selos, né? um, um maior, mais ou menos de nove polegadas, que é onde a bola é colocada em cima, e nessa mesa, que é chamado de mesa santa, que é a mesa onde é feito as práticas, né? que é como se fosse um altar, você tem que fazer mais quatro sigilos menores, mais ou menos ali de três polegadas, e esse sigilo ele tem que ficar no pé da mesa. Então, como se a mesa ficasse sobreposta entre, eh, no, em cima dos quatro sigilos com a bola de cristal no outro. Então, esse selo seria o pentáculo da Godendal. E a espada, Ela, no caso do da espada, que é usado como a ferramenta de ataque, no enoquiano você tem o lamen que ele é, uma ferra, ele é uma arma de defesa, ele é um escudo de proteção contra, é, contra alguma entidade. Né? Então, se você vê, tem uma certa similaridade, né? apesar de, de serem diferentes. São, é que é fogo, né? Eu, eu acho que o método é o mesmo, né? só vai evoluindo, mas a, a estrutura do, dos rituais é praticamente tem a mesma base, né? os mesmos alicerces.
1: Eu imagino que como esses, essas entidades elas estão por aí em volta, desde sempre, não acho estranho, por exemplo, sei lá, que o cara na idade, sei lá, medieval ou grego, chegou a esbarrar nesses monstros. Tanto então, você tem a, a, a figura do Minotauro, tem outro que parece com Medusa, tem outro que parece com a Arpia. Né? Você tem um dos anjos lá, que ele tem cabeça humana, aí um corpo de humano e, um, e uma, as costas de águia. Então você tem vários desses seres mitológicos que aparecem nas narrativas que podem muito bem ser contatos que os caras lá na Grécia Antiga tiveram com esses com essas entidades. Você vai ter as esfinges, você vai ter na Mesopotâmia vários deuses né, e demônios que eles têm características enoquianas, dos querubes. E como esses caras estão sempre por aí, sempre tiveram, a coisa só foi ficando mais, 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 mais mais refinada até chegar na Golden Dawn. E aí o, o Cícero, a estrutura do, do enoquiano montou uma um jeito de você fazer essa visualização mais
2: fácil. Isso que você falou é uma, uma verdade. Por exemplo, você tem lá no sistema original, você tem um anjo que o nome dele é Befafis. Esse anjo, ele é um dos 49 anjos bons, ele disse que ele foi criado no terceiro dia da criação que vem lá do Gênesis, né quando Deus cria as águas e os animais marinhos, e ele fala o seguinte, que no Egito ele era chamado de Obelizon e que o Moisés sabia o nome dele. Então, naquela passagem bíblica do, do Êxodo, né, quando Moisés chega no mar, no mar Vermelho e o mar se abre, o Befafes diz que ele foi evocado ali por Moisés, e ele que abriu o Mar Vermelho para Moisés. Então, é um barato isso. E no Anuqueno é muito disso também. né? Os anjos que tem lá, é quando você vai para a visão original, vários anjos eles comentam que eles é, fazem parte de, de passagens bíblicas. Né? Eu comentei aquele, aquela parte do, do anjo no primeiro episódio, Pele que era lá de Juízes, você tem, por exemplo, nessa grande tabela, 24 anciãos. Eles falam que são os mesmos 24 anciãos que aparecem no Apocalipse de João. né? O Você tem lá os quatro seres viventes também que aparecem no Apocalipse. Você Outra coisa interessante, por exemplo, o autor das chaves anoquianas isso aí eu esqueci de falar da primeira vez, é, quem fez as chaves foi Rafael, de acordo com os anjos. Ele que é o criador das chaves. Então, assim, são muitas passagens que você tem ali visões de, de, de coisas que aconteceram na Bíblia e isso deve ter vindo ao longo da história. Então, provavelmente, esses anjos, talvez eles tenham sido contratados em outras, é, com outros nomes, né, em outros momentos da... De, da história.
0: Ô, Liz, deixa eu te perguntar uma coisa. Outro cara que flertou com o Enochiano também foi o Crowley, certo? É, eu não sei até que ponto o sistema Enochiano existe dentro da, da Telema ou da Fida OTO, das ordens que o Crowley fundou, mas ele, ele mexeu também no sistema Enochiano ou não? Ou ele usa estritamente a estrutura que era da Golden Dawn?
2: Ele mexe, porque o que, que acontece? A Golden Dawn, a visão dela era simplesmente essa das tabelas ali com os anjos em cima da, dessas pirâmides, né? O Crowley, ele parece que ele tem acesso a parte do de um, do material original, mas a impressão que eu tenho é que ele não se aprofundou não. Ele deu uma ele deu uma passada por cima ali, deu uma olhada, porque assim, ele fala sobre a bola de cristal, ele fala sobre a mesa santa, né? Naquele ele tem um livro, se eu não me engano, acho que é Liber Hanok o nome, um livro que é um dos materiais da AA, né? Então você vê que ele tem ali, que ele trata ali algumas coisas do sistema original, tanto é que naquele Liber 418 ele faz as viagens do éter, dos éteres usando bola de cristal. Só que o que, que você observa, é, as, por exemplo, no livro dele o nome do, do rei lá na estrutura continua o nome da Goldendal com o mesmo erro lá com o nome de oito letras, né? o é, que mais que eu vi no material dele. Ah, as tabelas também, ele usa a mesma tabela da Godendal, com aqueles símbolos todos, lá com toda aquela estrutura de pirâmides. Né? Eu entendo até que ele melhora um pouco o sistema, mas ele não, não chega aí a fundo de entender tudo. Ele tem uma série de, de coisas que ele não trata, pelo menos do, do que eu vi do, do material dele. E ele cria um... um um mecanismo, assim, por exemplo, é, nos rituais originais, né, você tem lá, como eu falei, né, você tinha um ritual de 50 dias, que é o ritual principal do Enoquiano, e tinha também um ritual de 18 dias.
0: Esse ritual de 50 dias seria como se fosse uma iniciação, Enoquiano? Eu vou fazer
2: um comparativo que não é bem isso, mas só para você ter uma ideia. Ele é mais ou menos, assim, né, fazendo um comparativo assim, bem porcamente, como se fosse uma Bramelin. Então, é um ritual onde o objetivo desse ritual é você caminhar com os anjos, que foi o que Enoch fez.
1: Ele é bem parecido com o Cecilia Haomer. Ele é mais complexo. É,
2: exatamente. É muito parecido com aquela história dos 50 portões de Biná, se eu não me engano, né? que você faz por 50 dias, aquelas coisas. Acho que é mais ou menos nessa linha. Então, esse é o ritual é, principal do Enochiano, que é o de iluminação. Você tem um outro ritual dentro do sistema que é chamado de ritual de 18 dias. É, esse ritual de 18 dias, ele é um ritual que você, é, os anjos orientam a Uzi a montar um livro de súplicas, e nesse livro ele fala o seguinte, olha, você vai ter que, durante os quatro primeiros dias, você vai dividir esse ritual em quatro e quatorze. Então fica uma combinação é, não muito clara. Ele fala, nos primeiros quatro, você vai ter que é, chamar esses vigilantes, né, que são essas entidades que têm o nome de doze letras, que é o nome maior de cada tabela, você vai ter que chamá-los em nome de Deus. Então convocar os anjos em nome de Jeová Depois você vai convocar os sêniores No nome dos reis né? Depois você tem umas outras estruturas Dos anjos menores Que na, na, Cada torre dessa separada Ela tem quatro cruzinhas assim dentro dela Que você tem ali os anjos menores Então essas cruzes você tem o nome do anjo que está, por exemplo, na barra é, vertical é o nome que você invoca, os anjos, e o nome que está na barra horizontal é o nome que você comanda. E ali tem essas hierarquias. E o que, que é o ritual de 18 dias do, do John Dee? Basicamente é você se apresentar para os anjos. Todos esses anjos ali, esses principais, que são os anjos que, que têm função e os anciãos, teoricamente, antes de você pedir alguma coisa para eles, você tem que se apresentar para ele. Então é um ritual que você vai fazer durante 18 dias, três vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, você vai convocar o anjo, fazer a chamada de uma das chaves enoquianas, e você vai se apresentar para ele, dizer, olha, eu sou um servo do, do mesmo Deus que você, e se eu te pedir algum favor que for do seu ofício, que você me atenda. É basicamente isso que, que o ritual propõe. né? E aí, o que que você vê? né? Então, a Gudendal, ela fala desse ritual de 18 dias, só que ela fala assim, que ah, você te, deveria fazer esse ritual de 18 dias, antes de fazer a chamada dos éteres, que foi o que o Crowley fez. Mas isso não tem no sistema original. Eu não eu, quando vi os diários, quando eu li, eu não lembro de ter visto isso daí. Então, eu, eu acho que foi uma, uma criação ali da, da Godendal para que as pessoas fizessem esse ritual antes de acessar os, os éteres. Agora, no, no Liber é, 418 do Crowley, ele já vai direto para os éteres. Agora, eu, como eu não sou um especialista, né, de repente tem alguém que conheça mais, pode ser que o Crowley tenha feito esse ritual anteriormente, mas no 418 ele já começa do éter, do final para o menor, e ele vai, cada dia ele chama um éter, ele faz um ritual por dia durante 30 dias. Então, é assim, isso tem muito no enoquiano isso, né? é, muita gente que, que estuda enoquiano acaba inventando o seu próprio sistema e, e fazendo a sua prática de uma determinada forma. E o interessante é que deve funcionar, né não, eu acho que o Enochiano é um negócio que... O Crowley ele falou uma frase interessante, acho que ela não liberava. Né? Ele fala assim, para você praticar magia, você precisa ter talento. Agora, para mexer com o Enochiano, você tem que ter cuidado. Porque se você fizer tudo errado, se você falar a chave meia boca lá, com as palavras ali, pulando letra, tudo, capaz de dar certo ainda. O negócio ele acaba acontecendo.
1: O problema é que os anjos eles não têm aquela bondade de servidores, etc. Os relatos que a gente tem de cara que tentou fazer e o cara erra as chaves e tal, ele vai chamar um anjo, sei lá, ele tá em depressão e aí ele vai chamar um anjo da emoção pra fazer tal, e o cara acaba chamando um anjo de mais emoção pode ser que o cara entre numa espiral suicida, então é como se você tivesse um remédio que você tá trabalhando em termos elementais e que a hora que você chamar e se você errar a dose ou o que que, que, que você tá chamando exatamente, você pode entrar numa situação muito pior do que a que você tava é bom até fazer, deixar esse disclaimer aqui é que o Enoquiano não é um sistema para você brincar. Porque a, a consequência pode, pode ser alguma coisa muito séria. Né? Ele, ele não tem essa pegada. Não é que nem você trabalhar com os anjos da Cabala, por exemplo, que se você chamar o anjo errado, o máximo que vai acontecer é ele olhar para você e falar, pobre coitado aí. E ir embora. No Enoquiano é que nem você falar assim, ah, eu quero um pouco de iluminação e enfio uma chave na, na, na tomada. A tomada não quer saber que o que, que vai acontecer ali. E aí o cara pode levar um choque violento, assim, fazendo uma, uma analogia grotesca. Mas a ideia é que eles não têm esse sentimento humano, né, que, que as outras entidades têm. Até na Umbanda, que, outras que a gente trabalhou já. Mas eles são muito impessoais e amorais. Isso que fica aí a ideia, né, que se, se alguém tiver te, pensando em, em trabalhar com anoquiano, exige estudo e dedicação.
0: Talvez tenha pouquíssimos, mas tem alguns autores modernos falando de Enoquianos também, né? Se não me engano, o Duquette tem um livro de Enoquianos, né? Você conhece, assim, quem são os autores hoje que estão fazendo experimentos e falando de Enoquianos? Cara?
2: cara, eu conheço alguns. O Duquette ele tem dois livros. Um, um deles eu gosto bastante, o outro eu não, não curti muito, não. É, aquele Enoquian Vision dele eu acho muito bom, é um livro que eu recomendo. Você tem o Aaron Leitch, ele tem os livros dele são bons também, são bem completos, é, bacana. Aí você tem na linha da Golden Dawn, você tem os livros do Cícero, né, do Chique Cícero, que ele tem o tarô, que você compra, que é bem em cima da Golden Dawn, né. Você tem o Tyson, o livro dele, apesar de, de ter uma série de problemas, em português é o melhor livro, na minha opinião, assim, né, é o livro mais completo. né. É, a tradução do nosso aqui é horrível, mas mesmo assim vale a pena, falando dos caras internacionais ali. Tem, tem o Michael alguma coisa, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, acho que até tem o livro dele aqui, ó. Scott Michael Stanwyck, esse cara também tem, um, ele tem uns livrinhos fininhos, que ele trata da hipotarquia mística numa visão é, bem próximo de Telema, tel, mas é, é um cara acessível, eu já até conversei com ele uma vez, e os livros dele também, o livro dele também acho que é legal. Agora tem alguns livros que são mais complicados, por exemplo, tem um, um casal chamado de Schiller. Esse Schiller é um cara que pesquisou bastante o Enoquiano também. Ele tem lá vários livros sobre o Enoquiano. Só que qual que é o problema dele? É aquela história de você misturar as coisas, né? Então, você lendo o livro dele, você vai ver que os Enoquianos estavam ligado à grande fraternidade branca e que estavam ligados com seres que vêm de, de Orion. E aí, cara, eles fizeram umas tabelas lá que ele, ele coloca a, a característica para os anjos, cara, essas tabelas dele circulam na internet e você pega esse material, você não acha que aquilo é original. Então, eu, falei, eu, eu ficava procurando, não, onde é que tem isso no diário? Onde é que tem isso no diário? E você procura e fala, não, não existe esse negócio, né? Que ele dava lá uns nomes bonitinhos, né? Ah, esse daqui é o anjo que tem o olhar como fogo ardente, o anjo não sei o que, tem o não sei o que lá, que dava características, assim. Aí, cara, o cara que criou agora na, na década de 80 e você achando que isso é lá do começo. Então eu fico louco da vida com isso, né, cara? Os caras colocam umas coisas assim, muito fora, né? E não, não põem um contexto que o cara, ó, oh, isso aqui fui eu que fiz, tá? Não tem nada a ver com o sistema original.
0: Entendi. E diz uma coisa, eu sei que, que você tem experimentos, né? Você já chegou a fazer experiência com o Enoquiano? Acho que o Marcelo chegou a fazer também, uma outra experiência. Cara, o que, que você tem de, de experiência real para contar? O... Então,
2: é, o, o que, que eu vejo, né? Pegando até um gancho na, naquela questão do Marcelo, que ele comentou antes, né? O Enoquiano, assim, é um sistema que você, é, quando você faz uma chave Enoquiana, você está é, abrindo uma porta. Pensa nessa característica. Se você não está evocando diretamente o anjo, você abriu um canal ali. E na, na tabela, nas tabelas de Enoquiano, não tem só hierarquia de anjos. Você também tem hierarquias de demônios ali. Do mesmo nome que você tira o anjo, dali você tira o nome de um demônio também. Então, essa questão do perigo que o pessoal comenta do Enoquiano, eu vejo muito com relação a isso. De repente, de você fazer alguma coisa e você acabar traindo alguma coisa que não é legal de lá, né? Que é o problema de qualquer prática teúrgica, né? É, e o enoquiano também, o enoquiano vai cair na mesma condição. Se você, de repente, chamar alguma coisa você ficar impressionado, você vai passar um perrengue um ali, né porque imagina você ah, fez lá um ritual e de repente você terminou o ritual, aí você começa a ouvir vozes, aí você começa a ter sensação de presença, você vai ter sonhos. Então essas coisas é meio que natural acontecer, né? mesmo você fazendo tudo certinho. Então, esses são os perigos, você ficar impressionado com aquilo ali e você se assustar. É, a minha experiência, ela começou, na verdade, eu comecei por curiosidade na época, eu fiz, muito tempo atrás eu fiz um curso lá com o Goya, o pessoal fez uma vaquinha lá no, numa rede social, falou, Goia vem para São Paulo ensinar a gente aqui, né? E ele veio, deu ali os caminhos para a gente começar a fazer as chamadas, né? ensinou a gente a pronunciar ali mais ou menos, e um dia eu fui treinar isso em casa aqui, fui, falar algum, fui fazer uma chave para ver o que acontecia e já no primeiro, no, na primeira vez que eu tentei, eu já comecei a ouvir vozes. Né? Então, isso me chamou muita atenção, porque até então eu não tinha experiência. As experiências assim, com, com entidades eram normalmente em projeção astral, que era algo que eu praticava há mais tempo. E aí você faz o negócio e você vê que funciona. Você fala, cara, é impressionante, parece que eu estou sonhando né? no sonho você para na frente de alguém, você começa a conversar com uma pessoa, você não sabe qual a frase que essa pessoa está formando no sonho, o enoquiano é a mesma coisa, você tá só que você está acordado, você faz aquele ritual, de repente você entra numa sensação, começa, eu pelo menos eu, foi assim comigo, né? você começa a ouvir vozes, e você começa a conversar com alguém, como se você estivesse sonhando acordado, então é mais ou menos nessa linha, e você não precisa de muitas coisas para começar, né? O sistema original, você tinha que ter anel de ouro, é, você tinha que ter um lano de ouro, é, ter uma mesa pintada, os talismãs, tudo, mas você tendo uma superfície que reflita, você já tem ali algo suficiente para fazer o scrying. Você pegar uma bacia de água e você pronunciar uma chave e ficar olhando para aquela bacia, já é o suficiente para você ativar alguma coisa, do ritual fazer um
0: efeito. E você, Marcelo, é a tua experiência já quando eu que era também, não teve? A gente fez
1: inclusive na época do AA antigo, quando era com a Madras. E o, o Wagner tinha o anel, mandou fazer o anel de ouro e tal. Está tudo, acho que deve ter ficado lá na editora com ele. Né? Ele já é falecido. E a gente fazia junto com, com a galera do Rubens Saraceni. Então ficavam os médiums ainda assim incorporados, com o Exu em volta e tal, para falar assim: porra, vamos chamar. O Enoquiano, e vamos ver tipo, com os olhos do Médium ou Exu ali do lado, o que é que vem para o terreiro, né? E lá pela Umbanda Sagrada, eles chamavam aquilo de é, como se fosse um Exu Mirim Elemental. Então eram seres que estavam de fora de toda, toda aquela estrutura da Umbanda, né? E desciam. Você conseguia sentir, assim, os médiums davam o relato do que estava acontecendo pela entidade e as entidades falavam que, porra, olha, desceu uma coisa aqui, mas isso não é da, da, da nossa egrégora. Isso é um negócio completamente fora a, do que a gente está acostumado, né? Então essa aí é uma das sensações. E a impressão que eu tenho de conversar com eles é que eles não, meio que não falam com, com a gente, como o Ulisses colocou. É, eles passam uma coisa que chama tipo um bloco de informação. Então é como se você fizesse um download... Vamos tentar colocar numa palavra para quem está escutando entender. Quando você pega e faz um download de um filme... Vem o filme numa trilha e vem a música, o som, as imagens, a sensação, tudo. Então é como se ele, ele jogasse para vocês... Por exemplo, agora você está me escutando, você está só vendo uma onda sonora. Mas se eu fosse um enoquiano falando com você... Você está vendo uma onda emocional, uma sensação de arrepio, uma visão do futuro, um, uma cena do que está acontecendo, como se fossem esses blocos de, de informação num quebra-cabeça gigante isso entra na tua cabeça de uma vez só. Então, tanto que era comum a gente ficar com a puta dor de cabeça depois, porque é muita informação sensorial. Né? Então, você sente o cheiro, é, a, a visão do futuro. É, esses contatos foram Deixa eu ver, 2008, foi perto da Bienal, antes da Bienal, quando a gente estava finalizando a enciclopédia de mitologia, na, acho que na segunda edição, uma coisa assim. E eu conseguia enxergar, desde a da sensação de estar tá sentado escrevendo o livro, e ao mesmo tempo estar tá com o cheiro da Bienal do livro, quando eu estava dando um autógrafo para um cara que veio visitar o stand. E você tem essa, vamos supor, esse fragmento de memória. Tipo, jogada na tua cabeça de uma vez só, como se não tivesse tempo e espaço. Então é uma sensação muito, muito doida, assim, muito forte. Mas a gente chegou a fazer, assim, como eu diria, o pessoal da Madras não fazia nada de brincadeira, a gente fazia as coisas muito a sério. Então ele, eles tinham grana para fazer os objetos de ouro, os talismãs, a coisa na pegada que é feita, né? E o resultado era muito, muito forte. O Pelizari conta pra gente uma vez que ele, ele fez a evocação quando desceu o anjo no Kiano e perguntou assim: o que você deseja? Daí ele falou assim: não, eu não, não desejo nada e tal. Dela ainda bem, encostou no cara e o cara teve um AVC, foi pro hospital. Então é uma sensação assim, muito violenta, muito intenso pra, pra pegar. Mas faz muito tempo, a gente parou. Quando a madras é, se quebrou em várias lojas e aí a galera que trabalhava em conjunto cada um ficou né? então uma parte foi para o Rito Adoniramita outra parte foi para o York e aí o pessoal parou de se encontrar e depois quando o Saraceni faleceu aí acabou de uma vez eu nunca mais mexi com o Oceano parece ficção científica é o que eu costumo falar magia chega num ponto onde deixa de ser ocultismo e vira umas coisas meio meio ficção espacial
2: é, o que eu acho legal dele é assim, você, é, o enokiano, ele tem muito também pós-ritual. Né? Então, por exemplo, você vai lá e faz uma cerimônia e acaba a cerimônia. A partir dali, você vai dormir, você vai ter visão, você vai ter sonho, você vai ter um monte de coisas. E normalmente são coisas enigmáticas. assim. Aí você olha para aquilo e você não entende se você fizer de novo o um ritual e você conseguir o um contato com alguma entidade e você perguntar aquilo, eles te definem, eles te falam ah, aquilo é isso, 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 e te jogam ali na lata. Então, esclarece tudo. Eu, como quando eu comecei com, com o ocultismo lá atrás, né no começo de 90, eu comecei muito interessado na parte de projeção astral. Né? Então, aprendi lá atrás e, e sempre faço isso, faço isso há muitos anos. E ao longo dos anos, você vai fazendo projeção que você não consegue entender. Você tem aqueles sonhos que você vê que aqueles, é, você está despertos, você vê uma imagem você fala, cara, as cores do sonho é diferente, né? você percebe que tem alguma coisa ali, mas um enigma, quando você vai para o enoquiano e você pergunta o que que era aquilo, cara, assim é, a experiência que eu tive, é que aquilo eles respondem na aquilo ali representa isso, 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 e é isso né? eles esclarecem para você, então o sistema enoquiano para aprendizado ele é muito bom é né? para autoconhecimento, eu acho ele fantástico e foi isso que me chamou a atenção nele. Né? Outra coisa que eu falo bastante também, algumas pessoas perguntam, ah, mas... O que é isso, né? Como que é? Falaram, um ritual inoquiano é quase uma mistura de uma missa católica com uma sessão espírita. Só que você vai fazer o papel do padre, ali rezando a missa, né? Que é aquele ritualzinho inicial, onde você pode fazer um movimento qualquer, você pode vestir uma roupa diferente. Cada um vai fazer de uma forma, né? E no final né, da, dessa cerimônia católica vira uma sessão espírita. Você vai sentar, vai receber alguma coisa ali, ouvir alguma coisa e anotar. Anotar ou falar, gravar, né? Mas é mais ou menos isso, para quem não sabe o que é uma prática teúrgica. Né? É mais ou menos nessa linha.
0: Ulisses, e aquela história de, de espelho negro, cara? Porque de tudo que você falou, não apareceu isso em lugar nenhum. Tem espelho negro no sistema enoquiano, cara?
2: Isso é interessante, porque lá na, no material do John Z, que está hoje no Museu Britânico, aparece lá um espelho de obsidiana. né? Mas é, nos diários, em nenhum momento, esse espelho ele é utilizado. Então, desde a primeira sessão do Di, é, no primeiro diário dele, lá no comecinho, ele anotou, ó, a, a prática está sendo feita numa bola de cristal. E passado ali, no, no, no começo ali daquele primeiro ano de ritual dele, né, todas as sessões foram com essa bola inicial, até que chega um momento que um dia aparece o anjo Mikael, e ele aparece, e o Kelly diz que na sala onde eles estavam fazendo a prática, tinha um anjo em forma de criança no canto da sala, com alguma coisa na mão. E o Mikael ordena para o vai até lá e pegue o, que ele, o objeto que ele tem na mão. E o Dí relata que ele não enche, não, não via nada, né? ele foi andando ali, ele viu que tinha um lugar escuro. E quando ele abaixou e ele viu que no chão tinha alguma coisa, ele foi lá, colocou a mão e ele achou uma bola de cristal ali. Então provavelmente era uma bola um pouco maior do que aquela inicial que ele tinha. Né? E essa bola também está no Museu Britânico. E, então, como o Di, ele ganhou, aquela bola teoricamente se materializou no meio do ritual e ele ganhou aquilo de um anjo, aquela bola era algo sagrado para ele. Né? E, então, todas as práticas dali para frente, e como isso aconteceu logo no primeiro ano e foi feito com essa bola, então aquele espelho negro que está lá no Museu Britânico, ele nunca foi usado durante o período do diário, da, da construção dos, do, dos diários. Então, o que eu imagino, se o Di usou aquilo lá alguma vez, foi anterior às práticas do diário, ele pode ter usado, sei lá, em alguma outra experiência, mas não no período onde ele recebeu esses contatos dos
0: anos. Beleza, acho que a gente tem aí já um tempão aí para o segundo episódio também, vamos para as considerações finais? Marcelo, você abre as considerações finais aí? Então, a minha
1: consideração final é que o Edoquiano é uma coisa bastante interessante, mas não muito indicado para novatos. Então, seria o ideal, se você tem essa prática, então, começa com servidores, depois vai para a parte de evocação é, teúrgica, trabalha com salmo, trabalha com anjo e depois, se você tiver bem fortalecido nas suas defesas, aí você começa a fazer a prática noquiana, né? Então, não é algo para você se enfiar de cabeça é, como iniciante. Então, esse é o meu conselho. Conselho, se fosse bom, os caras não davam, vendiam, mas... <risos> Se você quiser se arriscar, mantenha o Diário Mágico atualizado, com cópia na internet para a gente ver quando você morrer. E aí a gente ter, tirar nossas conclusões depois dos seus experimentos. Sempre é muito útil. E você, Ulisses, quais são as suas
0: considerações
1: aí?
2: <risos> vou fazer o oposto do Marcelo, né? Falar, entra de cabeça, vai falando que é mó barato. <risos> para começar, eu acho que realmente, se você não tiver a orientação mínima, ali, ele, o sistema ele é difícil, né? Ele é difícil para quem vai sair do zero e começar. Mas o ideal é que você tenha ali, pelo menos, o conhecimento básico ali da, de, de como fazer uma chave, ter ali a primeira experiência para você iniciar, né? Acho que sozinho nem, nem, não vai nem conseguir, talvez, né? Eu não sei se a pessoa pegar ali alguma chave e tentar pronunciar, sem saber muita coisa, mas é... Tenha isso em mente, né? Que não, é, Como dizem, né? Toda a prática teúrgica, ela tem perigos, né? Então, no que é, não é mais uma. Você vai ter perigos também. Então, é, se for mexer, tome cuidado
0: Bom, é isso aí pessoal, então aqui com esse segundo episódio aqui da série de Enoquianos, a gente, a gente encerra o assunto, por enquanto você sabe que no Mayhem a gente não encerra o assunto, daqui a pouco lá na frente a gente pega um, um pedaço aqui desse de, de, de um tema e disseca mas por enquanto é isso aí e, Marcelo, achei aqui a tábua Enuquiana, aqui, fui olhar as letras e apareceu o Projeto hein, cara e quem quiser entrar no Projeto Mayhem, faz o quê?
1: Cara, quem tiver afim de conhecer o Projeto Mayhem, o jeito mais fácil é digitar lá, catarse.me tdc. E aí você vai ser direcionado para o projeto, você vai ver ah, os trabalhos que a gente faz, os rituais que o pessoal realiza a cada mês, a revista Hermetismo, que fala a respeito desses, desses rituais e estudo teórico. E agora a gente está com um conjunto, a gente bateu umas metas lá no, no financiamento coletivo. Então a gente está fazendo bate-papos com a galera especializada em vários assuntos de hermetismo. Né? E eu acredito que nesse ponto que a gente está gravando aqui tem mais ou menos 80 horas de palestras gravadas. E também patrocina aqui o podcast, né? para a gente poder editar e trazer para vocês mais curiosidades e conhecimentos sobre hermetismo
0: é isso aí, pessoal. Então, com esses detalhes aí sobre o MEI, ficamos por aqui. Em breve a gente volta. Vai acompanhando aí no nosso feed, tanto o podcast quanto o bate-papo. E os bate-papos, você também pode acompanhar quem é do MEI pelo Vimeo. E ao vivo, né? Vantagem aí de ser membro do MEI. E depois na, no YouTube, certo? Galera, um grande abraço. Um obrigado por isso que, que, que fez essa gravação com a gente. E aí, até o próximo Projeto MERI.